0: Wenn ich sage, Netzwerken ohne Erwartung, heißt nicht Netzwerken ohne Ziele, hm. sondern unbedingt mit einem gewissen Ziel dahinter, was man selbst erreichen will und mit seiner Persönlichkeit. Und das, das ist auch etwas, was ich mir über Jahre mich immer gefragt habe. Warum bekommen die einen Menschen mehr Empfehlungen und die anderen weniger? Mhm. Und da steht und fällt nur mit der Person.
1: Heute zu Gast eine sehr interessante Frau, Petra Polk. Petra ist Netzwerkexpertin für den Aufbau von erfolgreichen Business-Netzwerken. Kontakte sind ihre Leidenschaft. Kaum jemand versteht es besser als sie, virtuelle und persönliche Netzwerkstrukturen aufzubauen und zu nutzen. Und heute ist ja Netzwerken alles, das A und O. Petra habe ich gefunden, als ich mal Speakerinnen gesucht habe und ich habe sie in diversen Listen gesehen, wo sie auf den ersten Plätzen waren. Und deshalb habe ich sie gefragt und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Petra Polk. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, worum geht es heute? Es geht heute um Frauenpower, es geht um Networking. Zunächst einmal, Petra, erzähl doch mal von dir. Was machst du aktuell? Wo liegt dein Herzblut drin? Was sind so deine Themen? Ah ja, meine Themen sind sehr
0: vielfältig, weil ich bin Scanner-Persönlichkeit und ich ich brauche immer die Vielfalt und mein Business teilt sich in ganz drei grobe Teile. Ich habe vor zehn Jahren Win Women Network gegründet. Win Women Network ist das Business-Netzwerk für Frauen in Business und Karriere. Und meine große Vision ist es dabei, die Frauen der Welt zu verbinden. Wenn ich sage alle Frauen, dann ist es alle immer in Anführungsstrichen, sondern nur die, die zu uns passen. Das sind Frauen, die sich überregional, global und international vernetzen möchten und damit ihr Business und ihre Karriereleiter schneller erklimmen äh, wollen. Der zweite Bereich ist, ich bin durch die Community. Also alles, was ihr von mir heute seht, ist, dass ich ähm, ist durch Win Women Netzwerke entstanden. Ich sage immer, ohne Win würde Petra Paul kein Schwein kennen. Und äh, das zweite ist, dass ich gebucht werde für Vorträge zum Thema Networking, Sales und Gender. Und ich sage immer, ich bin die Frau für die Frauen. Also alle, die die Frauen erreichen wollen, die sind bei mir richtig, weil ich sage, ich bin die weibliche, bestvernetzte Frau in Deutschland. Okay. Ja, du bist ja auch ziemlich bekannt schon.
1: Ne? Du stehst ja. für Frauen. Und ich für stehe für Frauen. Networking. Ich sage, ich
0: bin die Frau für die Frauen. Und ich verbinde die Frauen. Aber ich sage auch, ich bin, nicht, ich bin für Frauen, aber nicht gegen Männer. Mhm. Und mein dritter Bereich ist, ich äh, unterstütze viele Frauen, auf ihrem Erfolgsweg und da mit meinen Kompetenzen aus dem Bereich Vertrieb. Ich bin 30 Jahre im Vertrieb tätig, Marketing und Kommunikation, weil ich sehe diese drei Bereiche heute als eine Einheit. Und ich habe mich wirklich, mich wirklich zur Aufgabe gemacht, die Frauen zu vernetzen und auf sie, sie auf ihrem Erfolgsweg zu unterstützen. Und dazu braucht man auch Marketing und Vertrieb. Aber dazu braucht man vor allen Dingen ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Genau.
1: Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wo kommst du eigentlich her? Du Ge Sagst du machst Vertrieb, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen eher an, so Petra volk als Mädchen, wo bist du aufgewachsen, <lacht> wo bist du geboren? Ja, geboren bin ich in Sachsen, im kleinen, äh,
0: ich würde sagen in einem kleinen Dorf, nein in einer kleinen Stadt mit 4000 Einwohnern, in der Nähe von Hoyerswerda, ein bisschen verrufen Hoyerswerda aufgrund der damals nach ja. der Wende sozialen Situation. Dann äh, hat sich Mein Leben hat sich 2000 sehr verändert, weil ähm, ich hatte zwischen 1995 und 2000 mit meinem damaligen Mann ein Unternehmen aufgebaut, was aufgrund dessen, dass eine Kundin nicht gezahlt hat, dann damals in Insolvenz ist gegangen super. ist. Mhm. Und da hat sich mein Leben sehr verändert und auch unsere Beziehung hat darunter natürlich gelitten. Und 2004 haben wir uns getrennt und das war für mich nochmal so der Neuanfang. Ich sage immer, in meinem ersten Leben und in meinem zweiten mhm. Leben, aber beide, in beiden Leben hat mich immer Vertrieb begleitet und Marketing und äh, 2004 haben wir uns dann getrennt und das war auch der Beginn erst meiner Netzwerkkarriere. Wer mein erstes Buch kennt, Like heißt das, der weiß, dass ich Aha. selber 40 Jahre keine Netzwerkerin war. Ich war keine Netzwerkerin, weil ich musste nicht. Das hat nämlich früher in meinem ersten Leben mein Ex-Mann gemacht. Und äh, 2004 bin ich dann aus Sachsen nach München gezogen und ich kannte in dieser Stadt ganz genau zwei Personen. Das war mein Vermieter und mein damaliger Chef bei einem großen DAX-Konzern. Bist du denn dazu
1: gekommen, nach München zu ziehen? Das
0: war mein Wunsch. Also das, mein, das, war, das war mein ein Wunsch. Wir verändern uns ja immer nur, wenn wir entweder gezwungen sind, uns zu verändern oder wenn wir Ziele haben. Aber ich musste damals nicht aus Sachsen weggehen, sondern das habe ich aus freien Stücken gemacht, weil ich wollte schon immer mit meinem Ex-Mann nach München ziehen, weil ich liebe die Berge, diese bayerische Kultur auch, ich liebe auch das Oktoberfest mhm. und die Nähe zu Italien hat mich gereizt und die Nähe zu, die, zu den Bergen und zur Natur und ähm, mein Ex-Mann wollte aber nie mit. Und dann habe ich zu so dem Moment, wo wir uns getrennt haben, habe ich so, die so, so nach den ersten <lacht> Tränen, wo die ersten ja. Tränen getrocknet waren, so ein Mist, jetzt bist du allein, habe ich damals bei meinem Konzern, wo ich beschäftigt war, geschaut, wo haben sie eine Stelle für mich zu vergeben, nur hier bleibst du nicht. Mhm. Ich hätte aber nie im Norden geschaut, ich habe nur in Bayern geschaut. Und da waren damals zwei Stellen zu vergeben, eine in Würzburg und eine in Unterhaching bei München. Und dann habe ich mich auf diese Stelle beworben und habe die auch bekommen. So bin ich dann ähm, nach München. Das Einzige, was ich hatte, ist ein Job. Und die Wohnung zu finden, war ein Problem. Aber ähm, die habe ich dann auch gefunden, weil wenn man es erreichen will, kann man es immer erreichen. Ja. Das, ist, das ist mein sowieso mein, meine ein sehr starker Wert ein von mir, sehr ja. ein starkes Mindset, weil ich, wenn ich etwas schaffen will, schaffe ich das immer. Ja? Und äh, so bin ich dann nach München gekommen, ich kannte zwei Leute und habe dann mir zuerst mal ein privates Netzwerk aufgebaut. Sprich, was Frauen so brauchen, Zahnarzt, Frauenarzt, Kosmetikstudio, Friseur. Mhm. Das brauchen wir noch. Kosmetikerin. Eine Freundin. ja, ja. Und damals gab es die Möglichkeit in der Frauenzeitschrift, die Freundin gab es damals die Möglichkeit, gab es eine Seite, da konnte man reinschreiben, was man sucht. Direkt im Printmagazin da habe ich da hingeschrieben. Bin neu in München, suche Freundin. Mhm. Und ähm, das ist mir auch gelungen. Dann haben sich ganz viele gemeldet. Und dann habe ich mir gedacht, du hast nicht Zeit, dich Montag mit der einen, Dienstag mit der anderen, Mittwoch mit der anderen <lacht> zu treffen, sondern hat, da war meine erste Netzwerkgedanke unbewussterweise, dass ich gesagt habe, kommt mal alle zusammen da in dieses ja, Café, kommt mal alle zusammen in das Café. Da waren wir ungefähr zehn Frauen und haben uns getroffen und zum Schluss war für jeden eine Freundin übrig, sage ich mal so. Schön. Also es, mhm. da waren so die ersten Vernetzungsstrukturen unbewussterweise, weil die anderen haben auch ihre Freundinnen gefunden. Mhm. Und das waren so meine ersten. Und als ich dann privat gut vernetzt war in München, habe ich gesagt, eins war für mich von vornherein klar, ich bleibe nicht alleine, also ich möchte wieder eine Partnerschaft. Und dann habe ich mein äh, über die ersten Social-Media-Aktivitäten, meinen jetzigen Mann gefunden. Und zwar war das dann so, meine Freundin musste dann ins Ausland und hat gesagt, bevor du jetzt hier alleine rumsitzt und rumheulst, ähm, richten wir für dich mal, damals hat man noch nicht von Parship gesprochen, sondern von Freenet, richten wir für dich in Freenet yeah. meine Plattform ein und suchen dir mal einen Partner. Und das war dann ein interessantes halbes Jahr, habe dann so meinen jetzigen Mann gefunden und als ich dann meinen Mann hatte, habe ich gesagt, okay, und jetzt mache ich mich wieder selbstständig. Aha, da und war auch eine gewisse Sicherheit. Hier, da war oder? wieder so ein bisschen diese kleine Sicherheit da. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mich wieder selbstständig. Und ähm, in meinen 30 Jahren Vertrieb war ich schon in sechs verschiedenen Branchen. Das interessiert auch immer viele. Ich war äh, Lebensmittelindustrie, Investitionsgüter. Ich hatte schon ein eigenes Catering, Immobilien, Finanzen. Und danach habe ich dann ähm, aus der, mich selbstständig gemacht vor zwölf Jahren, jetzt vor zwölf Jahren, 2007 in der Finanzberatung mit, ähm, ins, mit dem Sprung wieder ins kalte Wasser, weil ich war ja in der Finanzberatung angestellt und konnte ja nicht sagen, okay, ich mach, mhm. baue jetzt mal die Finanzberatung nebenbei auf, sondern ich musste einfach den Cut machen. Es war auch der Cut deshalb nötig, weil ich war einfach nicht mehr das Konzernkind. Ich war einfach die, mhm. die sagt, ich muss das Ding alleine machen und habe mich dann selbstständig gemacht. Habe dann gemerkt ganz schnell, ja, wenn du jetzt selbstständig wieder bist und das in einer Stadt, wo du gerade drei Jahre wohnst, dann musst du mal wieder noch mehr Businesskontakte knüpfen. Und so bin ich einerseits, dass ich, dass ich durch die Veränderungen zum Netzwerken gekommen, aber auch, durch Ziele, die ich erreichen wollte, wo ich ganz schnell für mich erkannt habe, ohne Netzwerk ist alles nichts.
1: Mhm. Okay, wie alt warst du da?
0: 2007 habe ich mich selbstständig gemacht, vor zwölf Jahren, da war ich 43. Mhm.
1: Ja, auch schon ganz schön mutig, ne?
0: Ja. Ja, und dann hast du dein Netzwerk gegründet. Und dann habe ich so meine ersten Netzwerkveranstaltungen im Münchner Süden organisiert. Damals noch habe ich ganz anders über Netzwerken gedacht, wie ich das heute ähm, denke, weil meine Denke zu Netzwerken hat sich auch in den zwölf Jahren verändert. Ich habe meine ersten Netzwerkveranstaltungen organisiert in Münchner Süden noch aus dem Eigeninteresse. So also aus dem mhm. Eigeninteresse, okay, du bist jetzt selbstständig, du brauchst jetzt neue Kontakte und ladst du mal jeden Monat ein paar Frauen ein, die da kommen. Jetzt wird gleich die Frage kommen, warum nur Frauen? Genau, das war ganz einfach. Weil ich habe damals in der Zeit meiner Finanzberatung analysiert, was sind die Kundinnen mit auf Kunden, auf die du am meisten Lust hast und wo es dir am meisten Spaß gemacht hat. Und das waren bei mir damals selbstständige Frauen. Daraus hat sich die Zielgruppe für meine Netzwerkaktivitäten ergeben. Habe dann meine ersten Events organisiert, damals
1: noch so sehr aus Eigeninteresse. Also wenn ich dich mal unterbrechen darf, du hast praktisch Networking gemacht, einfach um KundInnen zu kriegen. Damals, Das war ja. so das, das übergeordnete so, Ziel. Das war
0: so der erste Gedanke war, okay, jetzt mag, mag, organisiere ich mal jeden Monat ein Netzwerkevent und dann kann es ja sein, dass da auch Kundinnen für mich dabei sind. Bis ich dann natürlich ganz schnell gemerkt habe, dass ja nicht nur das mein Thema ist, dass ich neue Kontakte mhm. brauche, sondern die Frauen, die jedes Mal kamen, hatten genau das gleiche Thema. Und dann habe ich jeden Monat ähm, noch nicht unter der Marke Wimmini Network, aber schon mit einem gewissen Konzept und einer Strategie äh, diese Veranstaltung organisiert und hatte auch jeden Monat eine Referentin, und es waren mal zwölf da, mal 16, mal vier, mal 26 und beim siebten Abend ist etwas passiert, da war meine Referentin, eine Marketing-Expertin und ich kam aus dem Vertrieb und dann hat sie zu mir gesagt, das ist ja eine ganz gute Idee, was du hier machst, hast du Lust, dass wir das zusammen machen oder ich könnte dich unterstützen? Mhm. Und wenn mich jemand sowas fragt, ich bin grundsätzlich immer ein offener Mensch, dann wege ich immer ab. Dann mache ich immer so plus minus. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und für mich hat damals dafür gesprochen, dass ich gesagt habe, okay, zwei Frauen haben mehr Ideen, mehr Kompetenzen und auch mehr Spaß miteinander äh, und mehr Zeit. Äh, der zweite war gewesen, mh, dass sie, zum, sie war ja Marketingist, hat zu mir damals gesagt, muss man jetzt mal zurückrechnen vor zwölf Jahren. Du brauchst als erstes mal eine Internetseite dafür. Da habe ich gesagt, hat sie gesagt, die kann ich dir zwar machen, aber die kostet so und so viel. Sag ich, du, das habe ich jetzt nicht gerade in der Portokasse. Also okay, das war dann auch ein Beweggrund, die Kompetenzen zu bündeln, ich aus dem mhm. Vertrieb und sie aus dem Marketing. Und der dritte Grund war, und dafür stehe ich heute immer noch total, ich habe mir gedacht, wenn ich das alleine mache und sie ich es nicht mit ihr mache, dann macht sie es auch. Und da sind wir Konkurrentinnen und davon halte ich ah, gar okay. nichts. Das ist
1: natürlich gute, eine das gute Idee. Das heißt, ne? ich habe noch
0: nie was davon gehalten, gegeneinander zu arbeiten, sondern eher miteinander und diese Kooperation lag mir damals schon im Blut, dass ich gesagt habe, nee, das macht gar keinen Sinn, dass du ihr sagst, du machst das nicht mit ihr, weil das macht eher Sinn, mhm. du sagst, das äh, machst es mit ihr. So haben wir dann von, das war dann im September 2000, 2009 war das, das weiß ich ganz genau. Nee, 9, 9, ja, 9, 9, 2009 haben wir uns kennengelernt. Algunda de Reuter äh, war die Dame. Und äh, so haben wir dann vom September bis zum Februar das Konzept Ausgearbeitet. Erstmals am 9.12.2009 haben wir es bei einem Weihnachtsevent vorgestellt, wie es aussehen wird, um schon mal so ein bisschen reinzuspüren, die Leute ein bisschen neugierig zu machen. Und dann, da waren 50 Frauen damals da. Und dann haben wir es am 2.2.2010 gemeinsam an den Markt gebracht. Wenn man heute rückblickend äh, zurückschaut, hat sich extrem verändert in den zehn Jahren. Dass hat sich, ist ganz viel dazugekommen, ganz viel sich verändert, aber was immer noch da ist, ist unser Logo und die Marke haben wir damals schon eintragen lassen, 2011 und ähm, dann ist es sehr steil nach oben gegangen, in den ersten zwei Jahren, weil wir haben alles Geld wieder reinvestiert, das heißt, wir haben nicht davon leben mhm. müssen, weil wir waren selber in unserem eigenen Business und dann kam 2012 am 13. März der Anruf, dass meine Geschäftspartnerin leider verstorben ist. Ach du Schande.
1: Plötzlich verstorben ja. ist.
0: Ja. Oh je. Ja. Und das war dann so die erste große Herausforderung in, 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 den, in den zehn Jahren Win Women in Network. Weil dann stand ich vor, der, vor dem Thema, dass ich sage... Wir hatten ja die Aufgabenverteilung, dass sozusagen ich 50 win mache, sie 50 Prozent win und ich jeder 50 sein Business. Und ich hatte ja dann von einer Minute auf die andere. 100%. Neben dem, dass ich eine Freundin, eine Geschäftspartnerin verloren habe, hatte ich dann noch 50 zusätzliche Aufgaben. Und ich musste mich damals dann entscheiden zwischen meiner Finanzberatung damals und Win Women Network und habe mich dann aber entschieden, meine Finanzberatung abzugeben und dann Win Women Network erstmal alleine weiter aufzubauen, bis ich dann gemerkt habe, mm, 2000, ein Jahr später ungefähr, das kann es nicht gewesen sein und dann habe ich ja die zweite Marke an den Markt gebracht, die Petra Polk Marke, die man mhm. heute kennt, mich positioniert als Unternehmensberaterin und Speakerin mit meinen Kompetenzen und heute fahre ich seit 2013 parallel die Marke WinWomen Network und die Marke Petra Polk.
1: Und wie sah äh, WinWomen Network damals aus? Genau, WinWomen Network war damals ähm,
0: schon ein Netzwerk für Unternehmerinnen nur. Wir hatten damals uns auf Unternehmerinnen spezialisiert. Wir hatten uns auch damals auf Marketing und Vertrieb spezialisiert vom Thema her. Und wir hatten ein einziges Produkt. Und das war eine Mitgliedschaft, das ist unsere heutige Premium-Mitgliedschaft. Und in den Jahren der zehn Jahren Win-Women-Network haben wir jetzt unterdessen zwölf verschiedene Produkte und Dienstleistungen für Business- und Karrierefrauen, haben auch vor drei Jahren aufgemacht, dass wir sagen, wir sind auch für Karrierefrauen, die auch
1: über den Tellerrand schauen wollen. Wer ist denn so deine Zielgruppe? Ich sag mal, vom Alter her, von, von der Größe des Unternehmens, von den Zielen, von der Ausrichtung. Mhm. Wer ist da deine Zielgruppe? Bei Win Women Networks
0: sind ist die Zielgruppe sind Businessfrauen, also Unternehmerinnen, KMU, Mittelstand und Karrierefrauen in Unternehmen. Und sehr oft sind es bei uns Karrierefrauen, die eine Funktion im Unternehmen haben, die mit der Frauenarbeit zusammenhängt. Mhm. Also sprich, sie sind, viele große Unternehmen haben interne Frauennetzwerke, da kooperieren wir mit vielen, da haben wir sehr gute Kontakte. Oder es ist die, aus dem Karrierebereich kann es auch die Personalleiterin sein. Personal wahrscheinlich. Personal vielen. oder Marketing oder, ähm, das wollte ich gerade noch sagen, die Gleichstellungsbeauftragte aus dem Unternehmen, mhm. weil fast jedes große Unternehmen hat eine eigene Gleichstellungsbeauftragte. Und da sind so die Synergien. Zielgruppe bei uns sind es Frauen, die sagen, wir wollen uns nicht nur in unserer Region, nicht nur in unserem Unternehmen, nicht nur in unserer Stadt und nicht nur in unserem Land vernetzen, sondern wir wollen uns überregional und global mhm. vernetzen. Frauennetzwerke gibt es ja ähm, an Mass, Tausende in jeder Region und wenn wir in eine neue Region oder ein neues Land kommen, werde ich immer gefragt, ja, was wollt ihr jetzt noch hier? So also unter mhm. dem Motto, bei uns gibt es schon genug davon und die meisten Frauennetzwerke sind entweder intern in einem Unternehmen oder sie sind regional in einer Region. Es gibt natürlich auch einige überregionale Frauennetzwerke und internationale, aber die Mehrzahl ist sehr regional gebunden und wir möchten halt im Zuge der globalen Welt und vor allen Dingen der digitalen Welt die Frauen aus New York mit denen in Wien vernetzen cool. und die aus ähm, Mailand mit denen in Hamburg. Das sehen wir als unsere Philosophie. Und ähm, wir sind auch das Frauennetzwerk, was sehr digital auch netzwerkt. Also das heißt, bei uns bedeutet Networking persönlich. Wir machen viele persönliche Veranstaltungen, wo man Präsenz ähm, zeigen darf, aber wir netzwerken auch sehr digital. Wir sind im äh, Social Media sehr gut aufgestellt und das hat es auch überhaupt möglich gemacht, diese Ausprägung zu bringen, mhm. weil gehen wir noch mal zurück zwölf Jahre, gab es das nur, der Staat war in München und nur in München. Und dann haben wir erst gemerkt, okay, wir machen ganz Deutschland. Und dann haben wir erst gemerkt, wir machen die Dachregion. Und dann hat sich es erst entwickelt, dass wir auch aus der Dachregion rausgehen, denn wir haben sogar Mitglieder in New York. Mhm. Das macht es aber nur möglich durch digitale Medien. Mhm, klar, ja. Und
1: wie viele Mitglieder seid ihr heute?
0: Wir haben, also in jedem Unternehmen gibt es ja so Auf und Abs, sage ich mal so. Mhm. Wir sind gerade beim Ab. Also das heißt, wir hatten gerade so ein bisschen kleinen Crash dieses Jahr. Also Im Grunde genommen könnte man sagen, gab es in den zehn Jahren drei Crash. Einer war der Todesfall. Da hat sich natürlich wieder alles neu selektiert. 2014 gab es Veränderungen und es gab dieses Jahr große Veränderungen. Und äh, wir haben ungefähr 100 Mitglieder aktuell, aber unser Kontaktkreis ist viel größer. Und da wir ein breites Buffet an Leistungen haben, sprich Dienstleistungen und Produkten, kauft bei uns eine Frau eine Mitgliedschaft und die andere einen Eintrag in unserem Magazin und die andere bucht nur einen Messestand auf einem großen Event oder was auch immer. Also das heißt, mhm. bei uns heißt es nicht unbedingt, Mitgliedschaft gleich Win Women in Networks, sondern es gibt ein breites Portfolio an
1: Dienstleistungen und Produkten und jeder darf einfach das abholen, was für ihn passt. Also auch wenn ich nicht Mitglied bin, kann ich auf die einzelnen Dienstleistungen zurückgreifen? Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Weil wir immer offen sind. Also wir haben immer signalisiert mit allem, was wir tun, dass wir keine geschlossene Gemeinschaft sind. Wir sind eine Community, aber wir sind immer offen nach außen, weil wir persönlich der Meinung sind, wenn wir nicht offen sind, dann kochen wir immer in
1: einem mhm. Topf und es passiert nichts Neues und wir können unser Netzwerk nicht erweitern. Jetzt mal abgesehen von dem Todesfall. Was war denn bisher deine größte Herausforderung im Aufbau dieser Netzwerke? Also die Frage hast du
0: schon vorweggenommen. Also es war der Todesfall, mhm. war die größte Herausforderung. Und äh, dieses Jahr... Äh, vor einem Shitstorm über Rufmord, was man sich alles so in einem Unternehmen vorstellen kann, was passieren kann. Äh, ja, aber ich bin immer der Meinung, wenn das Ziel und die Vision und das Warum groß genug ist, dann kann nichts, kein Sturm das Unternehmen umpusten.
1: Du hast ja auch am Anfang gesagt, alles, was ich mir vornehme, das schaffe ich. Ne? Mhm. Und ich denke, das war ja auch damals das, was dich auch beim Tod deiner Freundin irgendwo nach vorne ja. gebracht hat. Ne? Ja. Weil ich denke, das ist sicher ein großer Einschnitt, wenn eine Freundin, wie du eben sagtest, eine Geschäftspartnerin, jemand, der Impulse und Ideen gibt, wenn der auf einmal ausfällt. Ne? Und dann hat man auf einmal persönlich auch, auch eine Trauer. Und dann bricht auch das Umfeld zusammen. Ne? Und äh, warst du damals damals warst du schon mit deinem Mann zusammen oder mit deinem Partner zusammen? Ne?
0: Ja, und das ist auch so. Ähm, ich habe damals zum Beispiel viele ähm Angriff bekommen von außen, weil ich nämlich nicht das gemacht hatte damals, was die Menschen erwartet hätten in so einem in seinem Vorgang, sondern sie hätten erwartet, dass ich mich zurückziehe, dass ich trauere mhm. und genau das habe ich nicht gemacht, weil ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und für mich ist Kommunikation Trauer zu verarbeiten mhm. und ich habe damals keinen einzigen Event abgesagt, das wow. heißt, ich, Sehr äh, Ich habe auch, keinen ne? Event abgesagt. Ich hatte nämlich am, zwei Tage später, hatten wir den nächsten Event. Und es war auch somit meine größte Herausforderung, das erste Mal damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, also das heißt, mich vor die Community zu stellen und zu sagen, was jetzt passiert ist. Also mhm. mitgekriegt hatten es ja eh alle, aber das nochmal selber auszusprechen, das war für mich eine große Hürde. Aber für mich war es gut, weil eine Community hätte nicht vertragen, dass man sich jetzt vier Wochen zurücklegt und trauert, mhm. dann wäre das nicht so weitergegangen, wie ich mir das mhm. vorgestellt hatte. Das war eine sehr große Herausforderung. Aber ja, also wie gesagt, das ist einfach so. Aber was, was, was ich dazu sagen wollte, für mich ist Aufgeben keine Option. Perfekt. Noch nie. Mhm. Aufgeben ist keine Option. Und mir hat vor vielen Jahren mal ein äh, Mentor gesagt, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Und das ist ähm, das ist es auch so. Ich kann, habe unglaublich Geduld, dran zu bleiben. Und ich kann immer wieder
1: aufstehen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Mhm. Sag mal, du hast ebenso davon gesprochen, von Shitstorm, Verleugnung. Also ich gehe mal davon aus, das kommt irgendwie von Konkurrenz. Oder, oder woher kommt Nein, das? Nein, es
0: kam sogar in dem Fall aus eigenen Reihen. Ja, oh, also das okay. heißt... Ähm, es war so, wir haben äh, Win Women in Network ähm, vor drei Jahren umgestellt, in ein Franchise-Unternehmen. Und ich hatte äh, vor zwei Jahren, reichlich zwei Jahren, die Franchise-Lizenz an eine Partnerin abgegeben. Und ähm, es gab eine sehr gute Zusammenarbeit über sieben Jahre. Und das hat sich dieses Jahr
1: zum Gegenteil gewendet. Mhm. Und da hattest du ziemlich hart mit zu kämpfen dann?
0: Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, aber ich persönlich musste da auch sehr selber mit mir ins Gebet gehen, wo ich gesagt habe, will ich überhaupt weitermachen? Ist es das überhaupt, was ich also solche Herausforderungen stellen uns ja auch immer vor Fragezeichen. Will ich überhaupt, dass ich es weitermache? Und ich habe mir dann für mich gesagt, ja, das ist mein Baby und egal was passiert, ich möchte das äh, weitermachen und es ist meine Vision und ich lasse mir von niemanden meine Vision
1: zerstören. Eben wie du so schön sagtest, aufgeben ist keine Option, ja, ne? richtig, genau, ja. Was sind denn jetzt deine Ziele oder deine größeren Herausforderungen für die nächsten ein, zwei Jahre? Na gut, meine Ziele sind erstmal die Community in Deutschland wieder zu
0: stabilisieren, also ich habe jetzt seit 1. August die Win-Community Deutschland wieder übernommen, die Community Deutschland wieder zu stabilisieren, weiter aufzubauen, auch von Mitgliederzahlen und natürlich von der Bekanntheit. Wir haben einen sehr hohen, großen Bekanntheitsgrad auch. In Österreich, in der Schweiz sind wir schon präsent. Da geht es darum, Partnerinnen zu finden, die sagen, okay, wir möchten genau dieses Konzept unter als Franchise-Partner in dem Land ähm, weiterbringen. Also du hast äh, jetzt pro Land einen Franchise-Partner? Noch oder? nicht, nein, nein, nein Achso, noch nicht.
1: Hast oder wenn, das ist dein Ziel?
0: Ja, mein Ziel ist, dass ich, ähm, Deutschland werde ich jetzt vorerst erstmal nicht mehr abgeben, das bleibt mhm. jetzt mal in meiner Hand. Es gibt in den unterschiedlichen Städten Franchise-Partnerinnen. Ziel bis in den nächsten zwölf Monaten ist, dass wir in Deutschland 20 Präsenzstandorte haben, Aktuell haben wir acht, also das heißt zwölf sollen nächstes Jahr noch dazukommen. Dafür werden Partnerinnen gesucht, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, sehr gerne bei mir melden. Was ist denn die Aufgabe dieser Frau? Und äh, vielleicht tue ich kurz ja. weitererzählen mhm. und dann komme ich nochmal zu der Aufgabe. Dann geht es darum, dass man sagt, äh, für die verschiedenen Länder, also Österreich, Schweiz ist sehr gut vorbereitet seit vier Jahren. Da suche ich Partnerinnen, die sagen, ich übernehme die, ähm, die, das Konzept für das Land. Für nächstes Jahr ist auf jeden Fall geplant, dass wir erstmals ähm, unser Konzept in den USA präsentieren werden. Da sind wir jetzt gerade dabei in Vorbereitungen. In Italien sind wir in Vorbereitungen. In den Niederlanden gab es schon den ersten Event. Äh, in Polen, in Warschau hat auch schon für uns jemand mal das Konzept präsentiert. Also Ziel ist... Ausbau, Internationaler Ausbau von Wind Women Network in verschiedenen Ländern, Europa vorrangig, aber wir haben nichts gegen USA. Also, wir, USA ist für Network eben prädestiniert. und mhm. schreit man förmlich danach. Und ähm, natürlich, äh, Deutschland auch weiter stabilisieren. Deutschland ist sozusagen so unser Vorzeigebaby und zudem darf es jetzt wieder werden. Also, da haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, aber. In einem Jahr, denke ich mal, ist das äh, so, wie wir uns das wieder vorstellen. Und was sind die Aufgaben der Partner? Also man kann sowohl eine Lizenz übernehmen, eine Windpartnerin werden für eine Stadt oder eine Region, aber im internationalen Bereich auch für ein Land. Und die Aufgaben sind sehr vielfältig. Das ist wie ein eigenes Business. Das ist die Organisation von Präsenzveranstaltungen, die Vernetzung in der Region, die Präsenz für die Marke in der Region und natürlich auch die, die digitale Vernetzung. Und wichtig ist, dass diejenige gut vernetzt ist, dass sie sich weiter vernetzen, ihr Netzwerk ausbauen will, dass sie auch digital sehr gut vernetzt ist und sich mit so sozialen Medien auskennt und dass sie etwas für Frauen tun möchte. Also das heißt, es muss jemand sein, der Frauen unterstützen möchte, der Frauen vernetzen möchte und erfolgreicher machen möchte.
1: Ja, also wenn sich jemand äh, aufgerufen oder angesprochen fühlt, wendet euch an Petra. Alle Informationen bekommt ihr auch in den Shownotes. Ja. Petra, du hast auch Bücher geschrieben, habe ich gesehen. Ne? Lass uns auch mal ein bisschen über deine Bücher sprechen. Du sagtest vorhin auch dein erstes so, Netzwerken Sie sich an die Spitze. Like ne? ist das Buch. Ähm, wenn du so jemanden mit zwei, drei Sätzen äh, Empfehlung für Netzwerken geben würdest, was würdest du dem empfehlen? Oder zwei, drei Tipps, was man auf jeden Fall beim Networking beachten sollte und was für dich ganz vorne steht aus der Erfahrung, die du bisher ja, gesammelt hast. Ja, das, ist, das Thema ist wirklich viel
0: umfangreicher, wie man denkt. Also das heißt, es ist bei vielen noch nicht angekommen, was wirklich Networking bedeutet. Und zwar, Networking bedeutet eine Beziehung aufbauen, sich kennenlernen, sich noch besser kennenlernen und sich dann gegenseitig weiterempfehlen. Dafür, dass man sich weiterempfehlen kann, muss man Vertrauen aufbauen wissen, was macht der andere, was braucht der gerade und man muss echtes Interesse für den Menschen zeigen. Und Netzwerken bedeutet eben nicht, sich kennenlernen und sich gegenseitig was zu verkaufen. Mhm. Und da sind so die Grundprinzipien noch, dass, dass immer noch Menschen sich treffen oder zu einem Netzwerkabend kommen und sagen, ach nee, hier ist nicht meine Zielgruppe. Dann sage ich, Thema verfehlt. Weil es geht nicht darum, jede Person auf der Welt kann unser Empfehlungsgeber sein, dessen sich erstmal bewusst zu machen. Man trifft muss nicht seine Zielgruppe treffen, um Empfehlungen zu bekommen. Ja, das stimmt. Und, das ist... und was dazu für mich gehört und was ich auch so ein bisschen geprägt habe in den letzten Jahren, ist, wir, wenn wir sagen, wir wollen Netzwerken zu unserem Erfolgsturm machen. Und aus meiner Sicht ist bestimmt es unseren Erfolg zu mehr als 60%, dann müssen wir bereit sein, uns für Menschen zu interessieren, neue Kontakte zu knüpfen, sie zu pflegen und uns vor allen Dingen ohne Wertung zu vernetzen. Die meisten lernen jemanden kennen und sagen, brauche ich oder brauche ich nicht? Schublade schwarz mhm. oder Schublade weiß? Und so läuft es nicht, weil wenn man sich bewusst macht, dass die Putzfrau, der Gärtner, der Haustechniker, ja. die Frau von der Personalberatung, keine Ahnung, wen, wen habe ich heute noch getroffen, äh, am, 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 am Kiosk, im Restaurant, im Fahrstuhl, wo auch immer man jemanden trifft. Jeder, den, den, dem wir in Kontakt kommen und der weiß, was wir machen und wir wissen, was er macht, kann unser Empfehlungsgeber sein. Also ich stehe für, vernetzt euch ohne Wertung und ohne Erwartung. Mhm. Weil, wenn man zu viel Erwartung reingibt, dann kommt es auch nicht, weil da ist zu
1: viel Druck dahinter. Netzwerken muss leicht gehen und Freude machen. Es kostet ja auch viel Zeit. Ne? Also, ich sag mal, ich bin ja mittlerweile auch auf verschiedenen sozialen Medienkanälen vertreten. Und um das zu pflegen, um auch die Kommunikation aufrechtzuerhalten, musst du ja echt viel Zeit investieren. Und da musst du auch schon selektieren. Also mit wem gehst du jetzt näher in Kontakt? Mit wem äh, führst du jetzt dein Networking fort? Und mit wem eher nicht? Was hast du denn da für eine Empfehlung? Nicht, dass man sich so total verstrickt in den einzelnen Kanälen und bei den ganzen Menschen, die man ja auf seinem Weg auch kennenlernt. Eben äh, bin ich der Meinung, nicht zu selektieren. Also nicht
0: so, so doll zu selektieren, wie es die meisten machen. Und... Ähm für mich ist persönliches Networking und Networking in sozialen Medien das Gleiche. Das heißt, beides funktioniert gleich. Beid, ähm, wer sagt, Facebook ist doof, der verschenkt 50% Potenzial. Und wer sagt, oh, ich habe keine Lust, zu diesen Netzwerkveranstaltungen zu gehen, der verschenkt die anderen 50%. Die Kombination aus Online- und Offline-Networking ja. ist mein, mein Schlüssel. Und ich empfehle eben nicht so sehr zu selektieren. Und aber wenn ich sage, Netzwerken ohne Erwartung, heißt nicht Netzwerken ohne Ziele, hm. sondern unbedingt mit einem gewissen Ziel dahinter, was man selbst erreichen will und mit seiner Persönlichkeit. Und das, das ist auch etwas, was ich mir über Jahre mich immer gefragt habe, warum bekommen die einen Menschen mehr Empfehlungen und die anderen weniger? Mhm. Und das steht und fällt nur mit der Person. Genau. Ja. Das heißt, beim Netzwerken ist ganz wichtig, seine eigene Persönlichkeit so viel wie möglich ins Spiel zu bringen und nicht so weit wie möglich rauszunehmen, weil alles steht und fällt mit der Person und uns kann nur jemand empfehlen, wenn er uns richtig gut kennt. Und desto mehr wir bereit sind, von uns preiszugeben, desto mehr wir es schaffen, einen Anker zu hinterlassen bei den Menschen, dass sie sich überhaupt uns merken, das bedeutet übrigens auch, dass wir uns mindestens siebenmal gesehen haben müssen, sag ich, bevor wir uns überhaupt empfehlen können. Das haben bei unserer Community auch viele noch nicht verstanden, weil einmal kommen, zweimal kommen, das macht nichts. Mhm. Weil da braucht es einfach mehr Beziehungsaufbau, weil Networking ist ein Beziehungsaufbau. Und dann kann man füreinander was tun tun. Und manchmal geht es auch schneller und sagen welche, Mädchen, ja, bei mir ging das viel schneller, na klar, manchmal geht es auch schneller, aber im Durchschnitt dauert es wirklich bis zu sieben Kontakten, bis zu sieben Mal muss man sich gesehen haben und da unterstützen uns ja soziale Medien total, weil, Punkt eins, wir zwei hätten uns ja, gar klar. nicht gefunden ohne soziale Medien mhm. und das leben wir auch bei uns. Wir müssen nicht immer hier an einem Tisch sitzen, um etwas füreinander zu tun, sondern wir sehen uns ja theoretisch dann jeden, jeden Tag. Tag. im Netz. Ne? Im Netz. Und dann vergessen wir uns auch nicht mehr. Und diese Präsenz ist noch sehr wichtig, dass man präsent ist. Mhm.
1: Präsent heißt online und offline, aber wirklich präsent, nicht nur anwesend. Mhm. Ja? Jetzt möchte ich aber doch noch mal einwenden. Du sagtest eben, man soll nicht groß delektieren, mit wem man netzwerkt oder nicht. Ich hätte überhaupt keine Zeit, noch irgendwas anderes zu machen, wenn ich nicht selektieren würde. Das geht ja schon los, wenn ich morgens meinen Instagram-Account aufmache, zig Anfragen, Nachrichten habe, geht weiter über Xing, über LinkedIn, über die Menschen, die ich so, ja, bei uns auch, auch in verschiedenen, bei verschiedenen Veranstaltungen treffe. Ich könnte ja gar nichts mehr anderes tun. Also mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ähm, ich entscheide immer nach Sympathie. Ähm, kannst du dir vorstellen, mit dem irgendwas zusammen zu machen, ohne jetzt auch einen geschäftlichen Abschluss jetzt dahinter zu vermuten? Sondern einfach, ist er dir sympathisch oder nicht? Also das ist zumindest mal meine Entscheidung, weil irgendwie muss ich ja selektieren, sonst würde ich ja überhaupt nichts mehr anderes tun als Netzwerken.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Nee, so arbeite ich da nicht. Ähm Sympathie ist ganz wichtig. Also grundsätzlich sage ich auch immer, auch wenn es darum geht, welche sozialen Medien möchte ich bedienen, da geht es auch wieder darum, auf welche habe ich Lust. Mhm. Wenn ich keine Lust habe auf die, lieber sein lassen. Empfehlung macht euch nicht von einem Kanal ab, sondern zwei, drei Kanäle. Aber bitte nur die auswählen, wo man Spaß und Freude dabei hat. Das ist das eine. Selektieren der Kontakte. Mh, zu mir sagen, ich habe zum Beispiel 13.970 Sing-Kontakte. Mhm. Da sagen viele immer, ja, wie pflegst du die? Dann sage ich, ich pflege die nicht, die pflegen mich. Weil irgendwann dreht sich der Schuh um. Das heißt, wenn man richtig gut vernetzt ist, wird man selber als ein sehr wertvoller Kontakt angesehen. Und dann wird pflegen die anderen mit mir den Kontakt und nicht ich mit den anderen. Aus den 13.900 Kontakten kontakte haben sich ungefähr 50 herausselektiert, aber nicht, weil ich sie sympathischer finde oder nicht. Ähm, wo ich den Kontakt pflege, weil ich sie für mich als wichtig erachte und zwar sind das meine Empfehlungsgeber. Mhm. Weil einmal Empfehlungsgeber, immer Empfehlungsgeber. Also für mich sind die wertvollsten Kontakte, die bereit sind, Empfehlungen auszusprechen und es auch tun. Und ähm, das heißt aber nicht, und das ist auch noch etwas, was ich mit in die Welt bringen möchte, wenn du mir eine Empfehlung gibst, heißt es nicht, dass ich dir eine zurückgeben muss, mhm. sondern ich gebe dir jemand anders. Das heißt, Empfehlungen kommen meistens nie auf dem direkten Wege zurück, sondern indirekt. Dafür kannst du dann von jemand anders eine Empfehlung bekommen, die nichts mit mir zu mhm. tun hat. Ja? Also Empfehlungen ohne Wertung, Kontakte natürlich müssen gepflegt werden. Präsenz zeigen, ja, aber das Thema Zeit und da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil die meisten machen ja Networking von Zeit abhängig und es ist es nämlich nicht. Wenn man weiß, dass über 60 Prozent des Erfolges von Networking bestimmt wird, wird man automatisch bereit sein, mehr Zeit zu investieren. Am Anfang wird es wirklich ein Invest sein, ein Zeit-Invest, wo noch kein Return kommt. Aber später wird der Return kommen und dann sieht man es nicht mehr als Invest. Mhm. Ja? Ich bin 30 Jahre im Vertrieb. Ich kann von Kaltakquise über alles. Aber heute sage ich zum Beispiel, Kaltakquise ist gar nicht mehr nötig. Wenn ich gut vernetzt bin, genau, ich das gar nicht mehr. dann kommen die Leute zu dir. Dann kommen die Leute nämlich zu mir, weil ich bin präsent und man kennt mich. Mhm. Und Networking erreicht ja auch, dass der Bekanntheitsgrad durch die Sichtbarkeit, der Bekanntheitsgrad gesteigert wird. Desto besser man vernetzt ist, desto mehr Wert hat sein eigenes Business, seine eigene Persönlichkeit. Ich sage, gut vernetzt zu sein, ist eine Währung.
1: Das ist ja auch der neue Vertrieb. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du eine gute Sichtbarkeit hast, brauchst du nicht mehr zu verkaufen, dann kommen die Kunden zu dir. Ja, Sogmarketing. Ja. Genau. genau. Gut, liebe Petra. Erstmal herzlichen Dank für die tollen Informationen, die du uns weitergegeben hast. Ähm, Informationen über dich werden wir in die Shownotes setzen. Ich habe aber jetzt noch zwei, oder zwei, drei Fragen an dich, die dich auch so, so ein bisschen persönlicher Natur sind. Du bist ja dein ganzes Leben eigentlich so im Bereich Networking. Gibt es denn... Eine Person auf der Welt, mit der du gerne mal einen Tag verbringen würdest, an die du bisher noch nicht rangekommen bist. Und wenn ja, wer ist das und was würdest du gerne mit ihm machen? Oder was würdest du ihn fragen? Ja, die
0: gibt es natürlich. Ich würde gerne meinen Tag mit Helene Fischer verbringen, weil sie ist für okay. mich eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin. Ich bewundere ihre Leistung von... Gesang bis Akrobatik und Unternehmertum, was sie da aufgebaut hat. Sehr
1: ehrgeizig auch.
0: Ne? Und äh, genau, sie, sie hat auch nie aufgegeben und, ich, und auch wenn man ihre Karriere kennt, wo sie herkam und wie alles entstanden ist, über eine CD, die die, die Mutter äh, irgendwo hingeschickt hat. Also den Tag würde ich gerne mit ihr verbringen und, äh, und wir wüssten sicherlich vieles zu besprechen. Mhm. Ähm. Welches Land oder welcher Ort der Welt gefällt dir am besten? Ja, ich bin absoluter New York-Fan und äh, aus dem Grund sehe ich auch gar keine Hürde, dass Win Women in Network bald in den USA ist.
1: Ah, okay. Dann nimmst du es bei deiner nächsten Reise mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich verbinde sowieso sehr gerne äh, privat mit beruflich. Also Punkt eins sage ich immer, ich kann nicht nicht-netzwerken und egal, wo ich auch privat bin, habe ich mein, mein Business immer im Gepäck.
1: Wunderbar. Und was möchtest du auf jeden Fall noch erleben? Also ich werde auf jeden Fall noch Klavier spielen lernen. Ah, okay. Das ist dein großer Traum.
0: Ja, wenn, wenn ich mal mehr Zeit habe, lerne ich auf jeden Fall noch Klavier spielen und äh, ja, da fehlt mir jetzt einfach die Zeit.
1: Spielst du noch ein anderes Musikinstrument?
0: Ich, ich wollte früher Klavier spielen lernen, aber meine Eltern meinten, ich sollte Akkordeon spielen lernen. Und äh, genau aus dem Grund würde ich ihnen noch zeigen, dass ich Klavier spielen lerne. Schön.
1: Wenn man dich jetzt irgendwo sehen will, auf einer Bühne oder bei einer Veranstaltung, wo finden wir dich? Hast du irgendwie was vor, was in der nächsten Zeit stattfindet? wo wir dich auch sehen können. Also auf Bühnen bin ich äh, auf sehr vielen, natürlich
0: auch auf vielen internen Bühnen, wo man jetzt nicht so von der Öffentlichkeit in die Öffentlichkeit geht. Ähm, mich kann man auf jeden Fall live erleben und zwar bei meinem zehnjährigen Jubiläum von Win Women in Network, mhm. dem Win Innovation Summit am 21. März in Berlin mit 400 Frauen. Cool. Aber ich sag ja, wir sind ja nicht gegen Männer, also...
1: Wer sich traut, kann gerne hinkommen. Also eine große Veranstaltung, die ja, du organisierst. Die organisiere
0: ich selber. Und ansonsten äh, habe ich super viele Buchungen für nächstes Jahr. Zum Beispiel Women at Work, größter, Europas größter Karrierekongress in Frankfurt, Women Power in Hannover. Ich spreche auf sehr vielen Frauenkongressen, großen Kongressen. In Unternehmen, äh, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den internen Frauennetzwerken. Ich habe gerade eine Buchung bekommen von, vom Gleichstellungsbüro in Ingelheim, das ist in der Nähe von Bingen am Rhein. Also da gibt es einiges. Einfach auf meiner Internetseite schauen, gibt es alle
1: Vortragstermine, die öffentlich sind. Perfekt. Dankeschön, liebe Petra. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen mitgenommen und Networken ist euch auch wieder ins Bewusstsein gekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche, eine gute Zeit und ich sage Tschüss. Tschüss. Viel Spaß beim Netzwerken.